0: Gibt es da so Veranlagungen in der Kindheit oder wie kommt man auf so eine Idee, ich mache das später mal hauptberuflich?
1: nee, nee ich habe Biologie studiert Also und das ist allerdings schon so, dass ich das schon sehr früh entschieden hatte, dass ich sowas machen möchte. Ich hatte mich als kleiner Junge dann eigentlich in das Lebendige, in die Vielfalt des Lebendigen verliebt und fand all diese... Diese Mücken und, und Grashüpfer und Schnecken und all das fand ich so wahnsinnig interessant, dass ich sowas dann auch machen wollte. Und dann wird man Biologe und wenn man Biologe ist, wird man dann vor die Wahl gestellt, wie das weitergehen soll und dann sucht man sich halt irgendein Gebiet innerhalb der Biologie, wo man glaubt, dass es besonders spannend ist. Das war noch eine sehr relaxierte Zeit damals in der ehemaligen DDR. Ich habe also in Leipzig angefangen zu studieren. Wir waren 15 Studierende in einem Studienjahr. So. <lacht> und da ahnt man schon, das ist dann noch was anderes. Da hat man auch einen persönlichen Kontakt zu diesen Dozenten. Und äh, so kann dann auch eine etwas intensivere Beschäftigung mit einem Thema schon, schon während des Studiums anfangen. Und da habe ich mir diese Hirnforschung ausgesucht. Neurobiologie heißt es ja eigentlich. Ja, und, und, und dann habe ich mich dann, fand ich sehr spannend, was man da alles rauskriegen kann. Also, von, vom Oberschlundgangion, der, der Küchenschabe bis hin zum serotonerken -System der Säugetiere habe ich dann so alles gemacht, mich sehr stark auch um Hirnentwicklung gekümmert. Und ja, und dann ist so, als Abfall fällt dann eben eine ganze Menge auch an wissenschaftlichen Arbeiten, Kongressen und allem Möglichen mhm. auf dem großen Haufen. Und dann kann man eigentlich gar nicht verhindern, dass man irgendwann Professor ist. Und, und dann irgendeine Abteilung auch aufbaut. Und das ist mir auch alles so passiert. Und ich musste immer aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr verrenne in dem, was ich da tue. Das mhm. geht ja vielen so, dass man, wenn man dann so erfolgreich ist, ist das auch immer ein bisschen gefährlich, weil man dann manchmal den Ausgang nicht rechtzeitig findet. Mhm.
0: Einstein sagt ja sowas ähnliches wie Lernen ist Erfahrung, alles andere ist Information. Jetzt haben Sie gleich zur Begrüßung äh, ein, ein Mundstück, was Albert Einstein auch bei sich immer wieder hatte, Jetzt sagten Sie, aus der Faszination, aus dem emotionalen Inneren, ist dann irgendwann mal nebenbei eine Abteilung Professor und 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 geworden. Wenn Sie Menschen irgendwo auf der Straße treffen, die Sie nicht kennen und Sie fragen Sie auf einer Grillparty, was machen Sie beruflich? Wie
1: erklären Sie denn Gehirnforschung? Den verrate ich das meistens nicht. Ich sage denen nur, dass ich Biologe bin. <lacht> wenn ich es jemandem erklären sollte, und das habe ich mal gemacht, ich habe mein Kinderbuch versucht, Felix und Feline entdecken das Gehirn. Und da habe ich das Gehirn verglichen mit einer Blume. Also die Felix und Feline pflanzen so eine Blumenzwiebel. Und das ist gewissermaßen das Potenzial, mit dem jedes Kind zur Welt kommt, diese Möglichkeit, die da drin steckt. Und dann kann da eine hübsche Blume draus werden. Aber da muss eben... Felix und Feline müssen dann auch dafür sorgen, dass die um die Sonne gestellt wird, dass man die ordentlich wässert, von Unkraut frei hält und 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 dann entfaltet es sich. Und da bin ich jetzt bei meiner Biologie, das ist eben so eine Grundeigenschaft des Lebendigen, dass es sich immer entfaltet. Das Einzige, was man machen kann, ist, diesen Entfaltungsprozess kann man auch nicht fördern oder was, sondern der vollzieht sich als, als immanente Eigenschaft des Lebendigen. Und das Einzige, was man machen kann und was wir Menschen in einer besonders merkwürdigen Weise auch dann zustande bringen, ist, dass man es behindern kann. Man mhm. kann also aus einer schönen Blumenzwiebel, indem man drauf rumlatscht, auch ein ganz kümmerliches Kräutlein machen, was weit weg ist von dem, was dann Potenzialentfaltung heißen könnte. Mhm. Und jetzt sind wir schon mittendrin. Äh,
0: das, was in der Schule beginnt, Ihre Thesen, die sind bekannt. Sie werden auch sehr, sehr, zum Teil in der Politik auch sehr äh, intensiv äh, diskutiert. Jetzt sagten Sie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 98% Prozent der Kinder vor der Schule sind hochbegabt, nach der Schule sind es 2%. Ich habe jetzt selbst einen kleinen Bub, der ist kein Jahr alt und frage, also meine Partnerin ist jetzt in so einer freiwilligen Geschichte, wo, wo Kinder und Säuglinge sich zusammentreffen können und dann habe ich gesagt, könntest du mal das nächste Mal fragen, was könnte man denn im Sinne des, des Säuglingsförderung tun? Und das hat sie dann auch getan bei der Hebamme, die den Job seit 31 Jahren macht. Und die Erkenntnis war äh, eigentlich gar nichts. Und dann habe ich gedacht, finde ich relativ schade, diese Antwort. Und, und dann dachte ich, die stelle ich Professor Gerald Hüter. Was kann ich mit meinem kleinen, der ist jetzt, wird morgen neun Monate alt, der läuft fast schon. Also, wie kann ich herausfinden, gehirnforschungstechnisch, der reagiert sehr stark auf Klänge? Äh, Gibt es dann schon Möglichkeiten aus Ihrer Sicht, ohne dass jetzt äh, ein Mozart-Effekt oder Michael Jackson-Drill, was wir jetzt von, von Kindheit heraus schon als Erwachsene tun können, um zu fördern und nicht nur faulenzen und, und zuzugucken?
1: Ich glaube, es das, das will ja gar kein Kind faulenzen. Das ist ja was, was wir erst kennen, wenn wir die Lust am Tätigsein verloren haben. Und deshalb geht es nur darum, dass das Kind für das, was es interessiert und womit es sich gerne beschäftigt, dann auch Futter bekommt. Das, das können Sie beischaffen, wie so ein kleiner Vogel, der da seine Jungen füttert. So können sie eben versuchen, dem Kind das anzubieten, wo sie merken, dass da ein Interesse da ist. Ansonsten könnten sie noch versuchen, dem Kind auch möglichst viele kleinere Probleme zu bereiten, weil sie dann ja als kluger Vater wissen, dass man nur lernen kann, wie man Probleme löst, wenn man auch welche hat. Mhm. Also diese Idee, dass sie da alles für den Kleinen zur Seite räumen und dass der also möglichst keine Probleme haben sollte im Leben, ist nicht so klug. Und das Wichtigste ist aber, dass sie dabei eben vermeiden, dass sie den Kleinen mit Problemen belasten, die er nicht lösen kann. Also mhm. ihr, ihre Probleme mit der Partnerin, mit der Mutter äh, ist ein Problem, was er nicht lösen kann. Das merkt er aber und das wird ihn belasten. Mhm. Auch die eigene Lebensunzufriedenheit, die sie möglicherweise mit nach Hause tragen, nachdem sie schon wieder irgendwie da mit den Kollegen Ärger gehabt haben oder das Gefühl haben, dass sie im Job nicht richtig performen und nicht richtig vorankommen, das sind alles Dinge, mit denen Kinder nichts anfangen können und die sollte man wirklich auch aus den Kinderzimmern rauslassen. Und wenn das dann so ist, dass der richtig jeden Tag richtig viele Probleme hat, also zum Beispiel das Problem, dass jetzt in dem Alter geht das ja los, dass er in der Küche aus dem ganzen Küchengeschirr dann ein Seeräuberschiff bauen will. Ja, also wir, die Kinder haben so viel Fantasie und die suchen sich ja ständig irgendwas und im Grunde genommen könnte man sagen, die entdecken spielerisch, wie das Leben geht. Durch, durch spielerisches Ausprobieren. Jetzt am Anfang noch sehr stark indem sie erkunden, was man mit dem eigenen Körper alles machen kann. Also ich mhm. habe auch so einen kleinen Enkelsohn, der zeigt mhm. mir immer, wie man den großen Zeh in den Mund steckt. Das schaffe ich schon lange nicht mehr. <lacht> und, äh, und zunächst wird dann einfach der eigene Körper spielerisch ausprobiert. Also so ziemlich alles, was man damit machen kann. Und dabei lernen sie dann, sich zu bewegen, die Körperkontrolle, die Körperbeherrschung. Und dann kommt es auch, dass die anfangen, sich aufzurichten. Und irgendwann ist dann der Zeitpunkt erreicht, wo dann der Kleine sie anguckt und steht auch seinen eigenen zwei Beinen zum ersten Mal und dann merken sie, was Glück heißt. Mhm. Weil dann hat er was geschafft. Und das ist, ein, ist schon eine Meisterleistung, weil das nicht so einfach ist, so einen kleinen Körper in der Aufrechten zu halten. Und dann geht es ja gleich weiter, dann wird er auch bald sprechen lernen. Und da braucht er vielleicht ein, anderthalb Jahre und dann spricht er perfekt Deutsch, wenn sie Deutsch mit ihm reden jedenfalls.
0: Jetzt mal direkt dazu, vielen Dank, dass Sie schon mal genau das ansprechen. Einige sagen bis zum zweiten, dritten Lebensjahr, also in der Blühphase, in den ersten zwei Jahren. Könnten wir das jetzt auch Spanisch, Russisch und Englisch mit ihm kommunizieren oder sagen Sie verwirrt nur aus Ihrer Perspektive?
1: Ich glaube, der merkt dass das, dass Sie sich da Mühe geben und was Bestimmtes wollen. Wenn Sie aber selbst Spanier wären und Ihre Frau wäre Russin und Sie reden dann in Ihrer Muttersprache mit ihm, dann wird er das auch merken, dass das Ihre Muttersprache ist. Und dann wird er wahrscheinlich diese drei Sprachen gleichzeitig lernen. Das ist auch ganz interessant, dass die dann alle in diesem sogenannten Muttersprachenzentrum verankert werden. Mhm. Und das heißt, da ist sehr viel Emotionalität mit drin mhm. in, dieser, in, mhm. Art, in dieser Art von Spracherwerb. Es geht da nicht nur darum, dass man die Worte richtig ausspricht, also Apfel, sondern da machen sie ja auch Bewegungen dazu und, 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 und zeigen ihm den Apfel. Und dann wird der Apfel emotional aufgeladen.
0: Mhm.
1: Und was er sich merkt, ist eben sozusagen eine ganze Gestalt von diesem Apfel diesen, mit dieser Lautmalerei, die dann also als Apfel rauskommt. Und so lernen Kinder eigentlich von ganz allein, wie das Leben geht. Ich kenne einen, der ist drei, da hat er dann angefangen, die Buchstaben auch kennenlernen zu wollen. Muss man nicht aufhalten, das machen die auch von allein. Und dann mit vier hat er dann vor so einem Schild gestanden und hat dann der Mama vorgelesen, Mama, da steht Notausgang, was heißt denn das? So hatte auf einmal mit vier hat, konnte er lesen dann wenn man ihn dann in Ruhe lässt und, und ihm weiter Futter gibt, dann hat er dann also die Bücher gesucht und hat sich kundig gemacht es gibt so kosmoshefte wie der Vulkanismus funktioniert und, und wie das mit den schwarzen Löchern ist, das erklärt er mir jetzt alles und er liest ganz viele Bücher und liest im Kindergarten auch den anderen immer vor also der ist, wenn der in die Schule kommt, jetzt ist er fünf, wenn der in die Schule kommt, weiß ich gar nicht, was die mit dem machen wollen. Vielleicht an der Stelle für alle, die uns da zuhören, das wäre dann, also ich habe da auch mit den Eltern überlegt, was man da eigentlich jetzt macht, weil der ist ja dann der Kleinste, man kann den ja nicht die Klassen überspringen lassen. Das ist das Schlimmste, was einem Jungen passieren kann, dass der in eine Klasse kommt, wo lauter Größere sind und er ist der Schlauste und die anderen mobben den dann und zwar kräftig. Mhm. Also war der Tipp, wir lassen ihn einfach noch ein Jahr im Kindergarten. Mhm. Damit er dann wirklich als Größter in die Klasse kommt, dann darf er ja auch mehr wissen als die anderen. Und dann kann es gut sein, dass er sich da als Hilfslehrer sozusagen seine, seine Freude äh, hat und, und seine Spuren verdient und dass er dann das Gefühl hat, dass das ganz toll ist, wenn er den anderen erklären kann, wie Mathe und, und, und Lesen, Schreiben, Rechnen geht. Mhm. Also es ist nicht immer gut, wenn man so darauf aus ist, da so die möglichst schnell da durchzupeitschen. Und dass da so ein kleiner Mozart raus wird, das ist ja dann häufig mhm. der Wunsch der Eltern. Und damit mhm. passiert es eben sehr leicht, dass man das Kind zum Objekt seiner Vorstellung macht. Und das ist so ziemlich das Übelste, was einem passieren kann. Das ist dann das häufigste Problem, was Kinder haben, dass sie nicht lösen können, nämlich dass sie spüren, dass sie nicht um ihrer selbst willen, sage ich mal das schöne Wort, geliebt werden, sondern dass das eine Leistung gebunden wird. Also wenn du das hier richtig schön machst, dann mhm. kriegst du von Mama ein Küsschen und dann kriegst du noch eine kleine Belobigung. Und, und auf diese Weise züchtet man sich äh, Performer heran, die nur für eine entsprechende Gratifikation irgendetwas tun.
0: Mhm.
1: Das wünsche ich Ihnen auch nicht. Das ist furchtbar. Das wird im Späteren, wenn der älter wird, immer anstrengender. Mhm. Weil der, die, die Gratifikationen müssen immer größer werden, ist so wie in der Wirtschaft und die Incentives auch immer größer werden müssen, damit mhm. noch einigermaßen dieselbe Leistung rauskommt.
0: Danke, dass Sie es ansprechen. Riesen, Riesenpunkt in der Erziehung der, der Kindheit der Eltern. Also Sie sagen, wenn man mal so ein bisschen auch leicht spirituelle Ebene mal einnimmt und sagt, die Seele oder, oder das Säugling, der Säugling, der jetzt hier auf die Erde kommt, der hat schon im Grunde genommen, ist es der Job der Eltern, fast ein bisschen aus dem Weg zu gehen. So, jetzt sagen Sie, Sie haben ein, ein Enkelkind. Ja. Sie wissen relativ viel über Biologie, ja, aus meiner Sicht sehr, sehr viel. Wie schaffen Sie es, liebevoll aus dem Weg zu gehen, bei vollem Bewusstsein, dass Sie eigentlich helfen könnten, fördern könnten? Oder sagen Sie, sein Leben, sein Auftrag und ich kann maximal unterstützen, helfen, aber obwohl Sie ja das Bewusstsein dafür haben, mit Farben, rechte, linke Gehirnhälfte, emotionales,
1: limbisches System, alles. Mache ich alles nicht. Also ich versuche, einfach für ihn da zu sein, zu gucken, was er braucht. Und das Einzige, was vielleicht auch alle Eltern, die das interessiert, versuchen könnten, ist, dass man, wenn man etwas macht mit dem Kind oder wenn man dem Kind etwas sagt, dass man versucht, mal ab und zu in die Perspektive des Kindes zu gehen und mal mitzuspüren, wie sich das anfühlt. Also wenn man zum Beispiel sagt, jetzt zieh dir endlich die Schuhe an. Also das ist so also schnell dahin, daher gesagt, weil man jetzt los muss. Und dann einfach mal kurz in die Perspektive von dem kleinen Jungen, dem da gesagt wird, er müsse sich jetzt ganz schnell die Schuhe anziehen. Was will er machen? Also er hat eigentlich noch ein anderes Bedürfnis, wollte gerade noch ein bisschen spielen. Und dann muss er das unterdrücken. Also das ist nicht so leicht, so Bedürfnisse zu unterdrücken für Kinder. Und dann zieht er sich halt die Schuhe an und dann sagt er so ganz leise, in sich, so in sich rein, sagt er dann, blöder Papa. Ja, und da haben sie ihn zum Objekt ihrer Anweisung gemacht und er macht sie zum Objekt seiner Bewertung. Ja wunderbar, kann ich da nur sagen, jetzt rennen wahrscheinlich, wenn die das nicht wieder hinkriegen, zwei für den Rest ihres Lebens aneinander vorbei. Jetzt wächst ja der Mensch
0: im Laufe seines Lebens irgendwo zwischen diesen zwei Welten Individualität und Gemeinschaft. Wo ist da die Brücke zwischen denen, also jetzt ein Säugling zum Beispiel, der jetzt vielleicht eineinhalb Jahre alt ist ja, oder ein Kleinkind, der kriegt das ja noch nicht ganz so kommuniziert, verbalisiert, was er möchte. Jetzt sagen die Eltern, es geht zur Schule, wir sind spät dran. Jetzt ist er gerade noch am Spielen. Würden Sie sagen, gibt's eine, ist die Kommunikation die Brücke, dass man denjenigen abholt, wo er gerade steht, obwohl er es gar nicht mitteilen kann? Oder er kann jetzt nicht sagen mit zwölf Monaten Erbsenpüree schmeckt mir
1: nicht. Ja. Nein, die Brücke ist dann, dass man wirklich sehr genau, wenn die sich noch nicht selbst äußern können, dass man sehr genau auf die Signale achtet, die sie dann ja doch äh, aussenden mhm. in Form von Mimik und Gestik. Die Kinder sind ja äh, kleine Weltmeister, wenn es darum geht, die ungesagten Dinge durch Mimik und Gestik zu erkennen und sich auch selbst auf diese Weise zu äußern und in dem Augenblick, wo sie da nah dran sind und, und nicht ihre Vorstellungen im Kopf haben wie Sie jetzt gerne verwirklicht hätten, sondern tatsächlich bei dem Kind, das nennt man Präsenz, dass Sie ganz bei dem Kind sind, dann kriegen Sie alles mit, was der sagen will, der braucht, der braucht keine Sprache. Und dann kann man gucken, dass man, ihm das, dass man ihm das auch ermöglicht, was er da so machen will. Und dann gibt es natürlich Situationen, wo es nicht geht. Und dann ist es als Eltern notwendig, dass man dann eine Führungsrolle einnimmt. Sie müssen ihm das dann auch leicht machen sozusagen aus diesem Spiel herauszukommen, weil es jetzt einfach irgendwo hingeht. Sie können sich dann, wenn das Kind älter ist, können sie sich auch durchaus dann anschließend bei ihm entschuldigen, wenn das wieder mal nur mit äh, affektiven Zuständen geklappt hat. Aber eigentlich kann man so ein Kind immer liebevoll dazu bringen, dass es das tut was und dass es auch sich so verhält, wie man das sich wünscht, wenn, wenn man nah bei dem Kind ist. Also das sind ja jetzt neuerdings Eltern, die die äh, bringen ihre Kinder windelfrei groß. Als ich das meiner Mutter erzählt habe, die ist jetzt 95, da hat die gesagt, das geht doch gar nicht ohne Windel. Ich sage, doch, das machen die vom ersten Tag an. Und da kriegen die Eltern so ein feines Gespür für die Regungen des Kindes, dass die genau merken, wann das mal muss, also groß. Und dann halten die das Kind ab und fertig ist es und das Kind ist, wächst heran und hat nie eine Windel umgehabt. Wahnsinn. Also es ist natürlich ein schlechtes, schlechtes, eine schlechte Strategie jetzt für die Windelhersteller, aber für das Kind ist es grandios, weil es, weil es eben und auch für die Eltern ist es auch grandios, weil die Eltern dann spüren, wie feinfühlig sie das Kind tatsächlich erfassen können. Und häufig sind das dann auch die Eltern, die wenn das Kind in die Schule kommt und dann in der ersten Klasse nach den ersten paar Wochen nach Hause kommt und sagt, Mama, da will ich nicht mehr hin. Dann machen die das nicht so wie noch meine Eltern und sagen, nee, da, da muss mein hin, da gehen alle hin und der, morgen ist wieder ein neuer Tag, Abmarsch. Sondern dann sagen die, okay, was, was ist es denn? Und dann kann das Kind auch, weil es das ja schon gelernt hat, beschreiben, warum es ihm da nicht gefällt. Und dann kann die Mutter sagen, okay, dann müssen wir einen Termin mit dem Schuldirektor machen. Und dann kannst du dem das erklären. Und Dann geht die Mutter hin. Die Mutter bleibt aber hinten sitzen. Und der Junge erklärt dem Schuldirektor, warum er nicht mehr in die Schule will. Das ist grandios. Weil der, da kann der Schuldirektor nicht kommen mit Schulpflicht und all so Zeug. Und der muss dem Kind erklären, aus welchem Grund die Lehrerin äh, so agiert, dass der Junge Angst hat. Mhm. Ja, und dann muss er eine Lösung suchen. Mhm. Die Mutter kann sich ganz gelassen hinten hinsetzen, sie braucht nur auf ihr Kind zu achten. Und das mhm. sind schöne, schöne neue Entwicklungen, die hat es früher eigentlich nicht gegeben. Deshalb bin ich froh, dass da jetzt so eine Elterngeneration groß wird, das sind ja noch nicht alle, aber es sind doch schon ganz schön ganz, ganz viele, auch, auch wo viele Väter auf einmal die Verantwortung für die Erziehung der Kinder mit übernehmen. Das ist schon eine großartige Entwicklung und man sieht das auch vielen Kindern an. Die sind dann, also auf eine gewisse Weise, man kann es eigentlich gar nicht anders nennen, die sind frei. Mhm. Ja, die, die haben keine Angst, die, die, die haben auch keine Angst, eigensinnig zu sein. Und darum geht es doch. Es geht doch darum, dass das Kind in seine eigene Kraft kommt und nicht äh, ständig darauf guckt, was andere machen und ob es die Anerkennung anderer findet. Also ein Kind was bei sich bleiben kann, ist dann auch nicht mehr verführbar. Das hat einen ganzen Rattenschwanz von wunderschönen Konsequenzen, wenn man da am Anfang ein bisschen aufpasst, dann glaube ich, kann man dem Kind sehr helfen, relativ problemlos durch diese ganze schwierige Phase zu kommen. Es gibt ja diese beiden Grundbedürfnisse, Dann hat, das hatten wir ja eben schon kurz angeschnitten, das ist das eine nach Verbundenheit und Nähe und das andere nach Autonomie und später nennt man das dann Freiheit. Das ist so die, dieser Wunsch des Kindes, irgendwie selbst Selbstgestalter seines eigenen Lebens und der Dinge, die es macht zu so sein. Und diese beiden Grundbedürfnisse, die kann ein Kind eben dann doch häufig in den heutigen Familien und vor allen Dingen in den heutigen Bildungssystemen gar nicht so richtig stillen. Wenn ich dem Kind sage, was es zu lernen hat und was es zu tun und zu lassen hat, dann spürt das Kind ja, dass ich nicht wirklich mit ihm verbunden bin, sondern eher mit meinen Ideen, was das Kind alles jetzt noch zu lernen hat. Und das Kind spürt auch, dass es eigentlich seiner eigenen Entdeckerfreude gar nicht nachgehen kann, sondern das machen soll, was ich jetzt möchte. Und das bringt das Kind in einen Konflikt und die Lösung für diesen Konflikt ist dann für viele Kinder, dass die ihre eigenen Bedürfnisse unterdrücken und das halte ich für sehr gefährlich. Das bedeutet, dass das Kind richtig sich Mühe geben muss, das Bedürfnis selbst was zu entdecken nicht mehr zu haben, damit es das lernen kann, was Mama, Papa oder die Lehrerin gerne möchte. Und äh, das ist ziemlich anstrengend. Und, deshalb, und da wird viel Energie verbraucht und deshalb baut das Hirn dann, wenn das anhält, eine hemmende Verschaltung über dieses Gebiet, wo das Bedürfnis generiert wird, mit dem Ergebnis, dass das Bedürfnis jetzt weg ist. So. Mhm. Und dann kann das Kind alles lernen, was die Lehrerin sagt. Da, da regt sich nichts mehr. Da ist mhm. der Eigensinn gebrochen. Oder wie wir es eben rausgearbeitet haben, das Kind hat sein eigenes Bedürfnis, den eigenen Impulsen nachzugeben, dann Unterdrückt. Und in der gegenwärtigen Corona-Zeit ist es eben eine besondere, das bricht ja alles in solchen Zeiten ganz besonders auf. Und da sehen wir eben sehr viele Kinder, die sich eine irrsinnige Mühe geben, diese äh, ganzen Aha-Regeln da einzuhalten, damit sie keinen anstecken und damit die Oma auch nicht stirbt und was sie da alles äh, haben. Und da kämpfen Kinder regelrecht mit ihrem Bedürfnis, mit anderen spielen zu wollen oder mit der Oma kuscheln zu wollen. Und, manche, und die meisten kriegen das dann auch hin und haben das jetzt auch in dieser Zeit alle hingekriegt. Und dann freuen sich die Erwachsenen, guck mal, was das für tolle Kinder sind, dass die alles so schön einhalten. In Wirklichkeit müssten die Erwachsenen in Tränen ausbrechen. Weil das Kind kann, kann das alles ja nur, indem es sein eigenes tiefstes Bedürfnis, mit der Oma zu kuscheln oder mit anderen zu spielen, so tapfer unterdrückt hat, bis es weg war. Mhm. Und da ist nicht gesagt, dass wenn die Maßnahmen dann aufhören, ob es wiederkommt. Also es kann auch sein, dass das ein bleibendes Phänomen dann wird. Und das bedeutet, dann hat man ein Kind, was keinen Zugang mehr zu seinen Bedürfnissen hat. Und damit sind solche Kinder dann in einer gewissen Weise den Automaten und den Robotern ein bisschen ähnlicher geworden die ja auch nur deshalb so gut funktionieren, weil sie keine Bedürfnisse haben. Mhm. Mhm. Können Tag und Nacht durcharbeiten, da regt sich nichts. Du willst
0: im Leben mehr Möglichkeiten? Trainiere deine Fähigkeiten. Mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie unter www.maximandkevich.com.